0: In deze tweede podcastreeks van Kopkast gaat Kasper van Kopenhagen op zoek naar geluk. Kopkast, van geluk spreken, is een productie van Kasper van Kopenhagen, Medisch Contact en Medfiet. De app voor medische podcasts. In deze aflevering gaat Kasper in gesprek met internist acute geneeskunde en medeoprichter artsenbalans.nl, Maarten Nieuwer en zijn vriendin en coach Milou de Graaf.
1: Bij mij eh, vandaag in de studio twee gasten, te weten Maarten Nuver en Milou de Graaf. Maarten is acuut internist en fellow intensive care. Milou is organisatiewetenschapper en leiderschapscoach bij onder andere het managementteam van Coolblue. Samen richten zij ten tijde van de COVID-crisis arts en balans, ik zeg het verkeerd, arts in balans op met als missie om eh, iedere dokter in Nederland een coach aan te praten. Zou ik bijna zeggen Maarten en Milou, welkom. Maar voordat we van start gaan, ja, euh, euh, hebben jullie eerst te luisteren naar mijn blog. Nou, wat mij betreft kun je ook nog even een plasje gaan doen of, uh, of koffie halen. Mm -hmm. uh, maar ik begin toch met mijn blog over dit onderwerp. Over twijfelende twintigers, dolende dertigers en verdwaalde veertigers. Ik sta op een receptie van de promotie van een jonge collega. Een ongelooflijk spannende, maar ook stralende dag. Waar een prestatie van formaat wordt geleverd. Een traject van hobbels, bobbels, vallen en weer opstaan. ...komt vreugdevol ten einde. Met champagne en feesttoeters. Ik mag haar na afloop feliciteren. Nog vele ongeduldigen in de lange rij achter mij. Maar ik pak mijn momentje. Wat een mijlpaal En nu genieten lijkt me. Nou, vandaag zeker. Maar morgen weer in de doestand hoor. Ik heb dienst deze week. En volgende week is onze bruiloft. Oeh. Uh, maar dan kun je gewoon doorfeesten. En ruim op huwelijksreis lijk, lijkt me, lach ik. Nou ja... We gaan wel een weekje weg, maar dan moeten we thuis zijn voor de verhuizing. We willen toch wat ruimer wonen met de kleine opkomst. En ze wrijft over haar opbollende buikje. Oké, okay, in een gesprek van enkele minuten komen er zo vijf major live events voorbij. Een achtbaan van storm en drang, ontwikkeling en verandering. Maar hoe houdt dat oerbrein van ons dat allemaal bij? Niet gek toch als één van hen in de komende jaren van een druistige dertige in een dolende dertiger verandert? Waar het pad zich aftekent en als een razende roeland voorbij reist hebben de emoties en de ziel zich te schikken. En dan ineens is het pad niet meer duidelijk. Is dit wat ik wilde? Is dit nu waar ik van droomde? Waar zijn mijn idealen gebleven? Rennend door de dag, met de diensttelefoon in de linker en de vieze luier in de rechterhand, verdeeld in zorg voor je gezin en je patiënten, verstrengend in ambities en behoeftes. Behoefte aan rust bijvoorbeeld. Maar geen tijd meer voor echt stilstaan, sociale contacten, hobby's, uitjes. De tijd vliegt door je vingers. En als je niet oppast, verword je van een dolende dertiger in een verdwaalde veertiger. Waar je ooit wellicht een twijfelloze twintiger was. En dan slaat die twijfel onherroepelijk toe. Of de man met de hamer. Hoe kom ik weer in het gereel? Hoe word ik die verrassend frisse vijftiger en die zelfbewuste zeer chalange zestiger? Vertel mij, hoe dan? Dat proces verloopt door de dutsen van het leven. Door te leren van de peergroep, van ouderen, van jongeren, van vrienden, van familie. Maar zeker ook van professionals. Een psycholoog? Een coach? Je bent toch niet ziek? Gewoon doorhakken. Dat was het advies voor mij in de jaren negentig, bij mijn levensvragen. Het leven leerde mij nadien dat het soms te groot is om alleen op te lossen. Dat als je je uitreikt naar professionals, dat je dan verder komt. Sterker, ik zou iedere do dokter een coach gunnen. Zeker in het licht van de zeer matige persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden in ons vak. Dat zich jarenlang toch vooral richt op kennis, kunnen en kunstjes. Mijn gasten vandaag zijn van dat soort. Vanuit ervaringen uit de praktijk naar begeleiding van jonge dokters. Opdat die dokters bestendig, gezond, vrolijk en gelukkig blijven... en behouden worden voor ons prachtige doktersvak. Ja, Milou. Ja. ja, Maarten. Nou, dat is een gemakkelijke aftrap, zou ik zo zeggen. Dat past in jullie straatje. Ja, mooi. Herkenbaar ook. Ja.
0: Um, ja, nee, ik denk, uh, Maarten, dat, dat wij dat wel uh, herkennen... Um... Ja, we waren dit ook natuurlijk aan het voorbereiden, we waren aan het brainstormen en um, ja, we moesten eigenlijk zelf ook al om onszelf lachen. Um, ja, we proberen de jonge dokters te begeleiden naar meer balans, uh, maar ook wij hebben natuurlijk heel veel live events. Uh, ja Maarten, misschien kan je vertellen... Ja, ik herkende me,
2: ja, ons eigenlijk wel in, uh, in die blog die je net voorleest. Hè? En uh, verhuizing, babyopkomst. En die hebben we allebei, uh, allebei afgetikt. Al die twee grote, grote events. Ik was natuurlijk ja. geïnformeerd. hè was, Ja, daarom. Nee, heel goed, <laughs> uh, heel goed. Um, en uh, ja, het, het is denk ik een beetje ook van, van deze tijd. Hè? Dus als twintiger, uh, wij zitten dan in de dertigersgroep. Maar als twintiger heb je heel veel tijd, heel veel vrienden, heel veel zaken om te regelen en, en kun je een beetje kijken waar, waar heb ik affiniteit mee wat vind ik leuk. En als dertiger wordt het toch wel uh, misschien wat serieuzer. Heb je uh, ambitie op werkniveau en op heel veel andere vlakken. En moet je eigenlijk al die live events of ballen in de lucht houden. Dat zien we ook eigenlijk heel veel bij nou ja, collega's om me heen en bij uh, artsen die Bilou uh, coacht. van Hoe vind je daar nou die balans in en wat is nou je weg? Um, waar word je nou gelukkig van? Want eigenlijk moet je daarin misschien wel keuzes gaan maken. En dat je niet al die live events, zoals je net benoemt, in één week kan. Ja,
1: ja, het is wat gechargeerd, maar het was uit het leven gegrepen. En eh, voordat we verder gaan, want wij spreken vandaag van geluk. En ik heb een, een, een inbeller. Die gaan we dus nu even bellen.
3: Hallo, met Sandra.
1: Sandra, je spreekt met Kasper van Koppenhagen. Hi. Ik val je overval jou vandaag. Wat ben je aan het doen?
3: Uh, nou, ik ben een CV aan het lezen van een assistent die misschien bij ons wil komen werken.
1: Oh, kijk, dus altijd weer met de toekomst bezig. Nou, de toekomst zit bij mij hier aan tafel, want je zit hier live uh, in de studio van uh, de Domus Medica in uh, Utrecht. Bij mijn uh, podcast-serie Kopkast van Geluk Spreken. En bij mij in de uh, studio twee jonge mensen, mag ik wel zeggen als we even jou... Leeftijd ook in, uh, in aanschouw nemen, zul maar zeggen. Uh, Maarten, intensivist, en in Melou, zijn vrouw. Uh, niet toevallig uh, zijn vrouw, en die is uh, coach. En uh, zij hebben zich de afgelopen tijd uh, gericht uh, met hun uh, bedrijf uh, Arts in Balans. op het uh, ja, in balans proberen te krijgen van, uh, ik denk met name de dolende dertigers uh, in ons vak. om ze te behouden voor dat prachtige vak geneeskunde. Nou. Um, ik kan me zomaar voorstellen dat jij Sandra Kooi, psychiater uh, van beroep en hoogleraar aan de, de Amsterdam UMC. Ik kan me zo voorstellen dat jij een vraag voor hen hebt.
3: Ja. ja, ik vind het, de term dolende dertigers wel uh, heel intrigerend. En uh, ik vertelde het vanmorgen aan een collega en ik zei, oh, waar kan ik die podcast luisteren? Want er zijn blijkbaar meer dolende dertigers. En blijkbaar is het een dingetje van mensen in deze leeftijdsgroep. En nu ben ik begin zestig inderdaad en uh, psychiater sinds uh, mijn hele leven eigenlijk. <laughs> en de vraag die ik heb aan, aan jullie jonge mensen die in het vak zitten en coach zijn voor dokters begrijp ik. Uh, waar word je zelf gelukkig van? Ja, en, een briljante uh, vraag,
1: briljante vraag, ja.
3: En, en heb je daar genoeg van in je leven? Plan je dat in? Zorg je dat het ook uh, gebeurt? En als je te druk hebt, als de meesten van ons dat zullen kennen, hoe, hoe los je dat dan op? He, want je zullen weten, als je in balans wil blijven, moet je ook compenseren. En dingen doen waar je gelukkig van wordt. Omdat het werk niet altijd gelukkig maakt, helaas. Um, dus dat is mijn vraag.
1: Nou, um, hebben jullie uh, een reactie?
2: Ja, hele, hele mooie vraag. En ook eigenlijk, als je er, hoe langer je erover nadenkt, hoe moeilijker het Eigenlijk wordt, want als je, je kunt hem natuurlijk op heel veel niveaus bekijken. Je kunt zeggen: uh, vanochtend werd uh, ons zoontje wakker met een grote glimlach. Uh, en die stralende lach, daar word ik gelukkig van. Um, maar eigenlijk ook als je het een beetje koppelt aan die dolende dertiger: we willen zoveel tegelijk doen. We willen mijlpalen halen. En wat we heel veel zien om ons heen en bij de coaching is dat mensen, uh, of misschien wel artsen in het bijzonder... Uh, niet eens echt die mijlpalen vieren... want je gaat alweer door naar het volgende. Ja. Um, dus wij, ja, hoe wij daarover nadenken... of uh, ja, hoe we dat zien... is eigenlijk dat het balans zijn... aan zich ook geluk geeft. Want wat jou op het moment gelukkig maakt... dat zal ook veranderen als je twintiger bent tot, uh, tot zestiger. Dat verandert door je leven. Uh, sommige mensen die zeggen... haal alles uit de dag alsof er geen morgen is... Um, ja, dan heb je een hele intense dag. Maar ben je misschien de dag daarna, als er toch nog een morgen komt, niet zo, uh, niet zo gelukkig. Dus we geloven er wel in dat je eigenlijk je leven in, in balans moet hebben. Dat je elke dag geniet van de kleine dingen, van de grote mijlpalen, Een soort plukte dag. Maar dat je ook de dagen daarna en met name ook de maanden en jaren daarna... Uh, dat ook nog kan doen en gelukkig kan blijven. Uh, dat het niet ten koste gaat van je eigen energie... Um, en dat je dat kan, kan blijven doen eigenlijk. Um...
1: Sandra, is dit een uh, bevredigend antwoord voor jou?
3: Ja, je zegt nou eigenlijk dat je van de kleine dingen en de grote mijlpalen. Um, maar dat betekent dus ook dat je... Hoe plan je dat dan? Want een glimlach van een zoontje, dat, dat zie ik meteen voor me. Maar dat plan je natuurlijk niet, dat overkomt gelukkig. Ja,
2: gelukkig wel, ja. Uh,
3: en ik snap helemaal wat je bedoelt. Uh, dat, zijn, dat zijn kleine geluksmomenten. En als je haast zou hebben, dan kunnen die jou. Uh, dan kan je die missen. Ja. Hè? En, en hoop je tijd om te, om te genieten. Om, om oog te hebben voor de kleine dingen. Ja. Doe je dat.
1: Hoe, hoe oefen je dat? Dat is eigenlijk je vraag. Nou, dat is een, een vak volgens mij uh, op Zeker dit moment. Weten. Deels. Dus ja, daar komt die.
0: Ja, en, en ik geloof um, dat geluk inderdaad gelijk staat aan, aan balans. En ergens is het ook paradoxaal. Want ik geloof dat als je het gevoel hebt dat je. Uh, autonomie hebt, dat je uh, zelf verantwoordelijk bent voor je geluk... dus op een bepaalde mate van regie, dat dat je al heel rustig maakt... En, en dat dat ook een soort van controle geeft. Aan de andere kant denk ik dat het heel belangrijk is om ook oké okay te zijn... met het feit dat je los mag laten, dat je niet alles kan controleren. Want ja, soms overkomen ons nare dingen zoals ziekte of lijden... of worden we teleurgesteld of afgewezen. Dus ik denk als je de balans vindt tussen het gevoel van controle hebben um, en, en niet mee worden gezogen in een soort red race en aan de andere kant ook het vertrouwen hebben en loslaten uh, dat je niet alles kan controleren, dat dat een soort van uh, ja, geluk geeft en in aanvulling van Maarten. en Dat is echt op een heel ander diepe level natuurlijk dit antwoord. Dat gaat veel meer over zingeving. Uh, maar ik denk wel dat daar de, de key zit. Ja.
2: En, en om even terug te komen hè, op uw, uw praktische vraag. Hoe doe je dat dan? Hè? Plan je dat in? Ja, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met uh, prioriteiten stellen. En daar begint het mee. En wat veel mensen uh, doen is eigenlijk dat ze misschien wel anderen hun agenda in laten vullen. En de, ja, de tijd vliegt aan ze voorbij. Zonder dat ze zelf kritisch kijken hè, van waar krijg ik energie van of waar krijg ik geluk van. En daar echt hun prioriteit op leggen. Want ik denk ook niet dat we alles kunnen doen eh, waar we potentieel gelukkig van worden. Dus we moeten er ook keuzes in
0: maken.
2: Ja,
1: en durven ja. maken ook. Ja. Ja. Hey Sandra, je hoort dit zo aan hè, en uh, ik heb jou niet voor niks uh, gevraagd deze vraag te stellen, want in, binnen jouw vakgebied uh, ben jij een pionier en heb jij ja, het maximale bereikt, als ik zo daar van afstand naar kijk, dat zijnde uh, zijn uh, hoogleraar uh, op het uh, vakgebied ADHD voor volwassenen. Uh, jij hebt die redrace, die net geschetst is, heb jij ook gelopen? Had, mm -hmm. had jij dit soort begeleiding... Um, uh, heb je dat gemist of heb je uh, dat zelf uh, uitgezocht?
3: Uh, ja, ik ben door schade en schande wijs geworden, zou je kunnen zeggen. Uh, want ja, uh, als je gedreven bent en gepassioneerd, dan, dan kan je makkelijk geleefd worden. Ook al vind je alles hartstikke leuk en wordt je er ook gelukkig van. Hè, dat, dat die combinatie is dan uh, verleidelijk en, en ook wel gevaarlijk. Want op een gegeven moment wordt het altijd veel. Ja. En wat ik dan uh, geleerd heb. Is dat ik dan gewoon met een secretarisse moet gaan zitten en vragen, wat moet ik nou doen? Ik moet iets kwijt, maar ik weet niet wat, Want dan overzie ik het niet meer. Uh, en dan heb je gewoon iemand nodig die uh, van de zijlijn uh, hele simpele dingen adviseert, uh, kan adviseren. En je even helpt om uh, keuzes te maken, want ja. daar gaat het inderdaad om.
1: Ja, ogenschijnlijk uh, hele eenvoudige keuzes, Maar die praktisch waanzinnig goed kunnen uitpakken. Ik herken dit ook helemaal. Goede secretaresse, ja. dat uh, helpt je de dag door.
0: Ja, maar die heb je als artsen ja. vaak nog niet mee.
1: Nee, nee, en dat wordt, dat wordt, de, dat wordt de volgende podcast-serie ja. over uh, niet iedereen een coach, maar iedereen een secretaresse. Dat is ja, Ja, goed. Eh, eh, Sander, want jij moet ook weer door met die overvolle poli uh, van je. Dan heb, wil ik nog wel wat aan je vragen. Die vraag ga ik ook aan Maarten uh, en Milou uh, stellen. Ja. Uh, we hebben een. Als je mensen vraagt wat betekent geluk voor jou... komt er altijd een hele uitvoerige uh, briefing, zeg maar. Maar ik ga je op de mannen vragen uh, op een cijfer uh, van 0 tot 10. Uh, wat voor een cijfer geef jij vandaag als ik aan je vraag hoe gelukkig ben jij? En 0 is uh, knap, uh, waardeloos, uh, uh, niet uit je bed willen komen. En 10 is echt de dag van je promotie, zeg maar ongeveer.
3: Oh ja, nou ik, ben er, ik zie zit al op een 8 vandaag. Een 8. En, en
1: heb je daar een verklaring voor?
3: Ja, ik ben aan het bouwen. Ik vind bouwen uh, superleuk. Dat is positief. Dat is ontwikkelen, dat is vernieuwen, dat is mensen motiveren, dat is mensen opleiden. Uh, mijn team wordt weer helemaal uh, opgebouwd. Er op 40 mensen die volwassen ADHD hier behandelen. En dat dat is uh, het doel in beleven. Zo is misschien een beetje raar, misschien, maar ja, wel sorry. mijn doel om die zorgfoto uh, te houden voor uh, deze doelgroep die... Uh, nou ja, onderbediend onder is geweest de afgelopen decennia.
1: Ja, en dat is jouw zingeving als ik zo kort door de bocht uh, misschien wel mag gaan.
3: Ja, voor een deel wel, ja.
1: Ja, en is er nou specifiek dat je vandaag een 8 geeft en morgen misschien een 9? Wat moet er nog gebeuren om het een 9 te laten worden?
3: Uh, uh, nou, dat ik uh, als een patiënt zegt, uh, hier heb ik wat aan, je hebt me goed geholpen. Dat vind ik altijd wel... Uh, Vergelijkbaar maar met het glimlach van een zoontje, denk ik. Ja. Het maar effect dat het ja. op mij heeft. Ja. Het
1: is heel anders, maar daar word ik wel heel blij van. Ja. Als ik uh, iets kan bijdragen. Dus oh, sorry, we kijken nog hoopvol naar de dag toe dat het nog meer dan acht is. Al helemaal goed natuurlijk. Daar doen we het voor. <laughs> Milou, wat voor cijfers zou jij de dag geven?
0: Ja, ik zit uh, wel op een negen. Een negen? Ja. wat je ja. Wel, een, wel een gelukkige mens aan ja, tafel. Ja, gelukkige mens. En, en ja. kun je dat even
1: kort nog toelichten waarom het een negen is? Behalve dat het natuurlijk geweldig is om hier te zitten.
0: Ja. Um, ja ik heb heel erg het gevoel uh, uh, van, van, van autonomie en dat ik zelf mijn leven mag inrichten. Inderdaad, dat ik vandaag de dag dit mag doen, vanmiddag een aantal coachings heb. Um, ik heb recent mijn hele goede, leuke, vaste baan opgezegd. Wat hartstikke spannend was. Maar dat geeft mij wel het gevoel van hé, hey, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen geluk. Um... Ja, en we zijn verhuisd naar ons droomhuis. Terwijl we 15 jaar lang in de Randstad hebben geleefd. Um, daar hebben we best wel wat vragen over. Ja, daar
1: knap, daar ja. knap je van op. Ja, ja daar knap, daar knap je, van je van op. De natuur in. Ja. Maarten, wat geef jij deze, deze ja. dag een cijfer? Ik dacht ook aan een negen. Jong, hey, jong, ja. jong. We hebben ja. ook binnenkort een ja.
0: staan. Dus ja,
2: hey, misschien... Wat zei
0: je? We hebben ook binnenkort een vakantie staan. Ah ja, ja dat, dat scheelt ook. Ik ja. ja. ja.
2: Nee, en ik, ik word heel gelukkig hiervan. Van zo ja. met elkaar zitten. En uh, ja. hierover filosoferen en sparren. En het, het is denk ik uh, hetzelfde wat Sandra zegt. Hè. Het nou ja, waardering of zingeving. En het is leuk om hierover te hebben. Um, en bijvoorbeeld met die coachings en workshop, uh, workshops die we hebben staan uh, vandaag ook... om andere mensen te helpen. En ja, misschien ook wel een stapje dichter naar het geluk te helpen. Ja,
1: ja. Nou, en ik geloof in de kracht van kwetsbaarheid... ook als uh, presentator van deze podcast. Ik geef ook iedere keer mijn uh, dag een cijfer. En ik kwam vandaag op een acht uit. Uh, dat heeft ook te maken met de spanning voor de wedstrijd... van morgenavond. Uh, dat we toch een uh, goed fijn dat supporter hebben. Ja, dat morgenavond is de Europacup finale, mensen. Ja. En we zijn toch een nee? beetje... we wankelen tussen hoop en vrees. En uh, <laughs> dan willen we de dag eigenlijk een tien geven. Maar het is af en toe ook een zes. Wie denkt, god, god, ze zullen toch niet morgen gaan verliezen. Maar uh, dit tezijde, en ik ben uh, super gelukkig... dat jullie hier vandaag... Uh, aan tafel zitten. En Sandra dat jij in kon bellen. Uh, ik ga je daar bedanken voor deze prachtige vraag. Sandra, uh, psychiater in de regio Den Haag. En aangesteld aan het Amsterdam UMC als hoogleraar uh, ADHD voor volwassenen. Sandra, ik wens je een fijne dag. En ik zou zeggen op naar de negen jullie ook geniet ja eh, nou hebben we een beetje gehoord wat jullie ondergeluk verstaan en uh, veel woorden maar ook in een cijfer en ik wil toch even terug naar het belangrijke moment in jullie leven dat jullie besloten om uh, die arm, arme dokters uh, te gaan helpen ja. en dan kijk ik kijk met name naar, naar Milou want ja. uh, jij had natuurlijk al langer door dat je die jongen moest bijstaan <laughs>
0: Ja, nee, dat gelukkig klopt. maar ja ja, dat, dat is eigenlijk heel klein begonnen um, op de terugweg uh, in de auto van uh, Wintersport. Nou, inmiddels dus ruim twee jaar geleden. Um, gingen de grenzen dicht vanwege covid en alle onrust die daarbij kwam kijken. Um, ja, en daarvoor was Maarten, uh, natuurlijk mijn referentiekade, al ontzettend druk in het Erasmus uh, MC. Er was veel onzekerheid. Uh, er was een of ander raar dodelijk virus wat er aankwam. Ja. Ja. Oh, ja. <laughs> ja, en de rest is history. Ja. Nee. Dus daar, daar kwam heel veel onrust op de medische wereld. En jij stond of? toen op de
1: intensive care op dat moment,
0: toch? Of? Nee, op de,
2: oh. Het was voor mijn, nou, toen ik acuut internist werd, Dit uh, was naar nou, een ander ziekenhuis in Rotterdam Noord. Ik ging een beetje heen en weer tussen die twee ziekenhuizen. Ja. Maar dat was echt een bijzondere tijd, want je hoorde eerst over het virus. En het was toen nog een ja. beetje het, uh, het wintersportvirus, noemden we het. Want iedereen die uit Italië en Oostenrijk terugkwam, die had het.
1: Ja, die luidjes die. Uh, ja, ja. ja.
2: En, uh, maar het was een gekke tijd. Ja, moest je jezelf nou beschermen of niet? Uh, hoe maar maar jij,
1: uh, jij bent acute internist. Nou, acuut was het. En het, ja. had, het was ook iets interns, dacht ik. Ja, Zo. klopt.
2: Ja. Ja, een bijzondere uh, tijd. Het heeft natuurlijk heel veel ellende en narigheid gegeven. Maar ik denk ook wel nou ja, voor de mensen die op de spoedhuis en hulp en de IC's en eigenlijk gewoon iedereen in de zorg. was het ook wel een soort van spannende tijd. Want je moest in één keer heel snel schakelen, nieuwe dingen bedenken. Hoe ga je daarmee om? Hoe richt je je patiëntenstromen in? Want dat liep totaal vast. Want in één keer uh, had je 60 patiënten extra op een dag. Ja. met allemaal verdenkingen op corona. En je hebt niet 60 isolatieplekken. Dus hoe ga je daarmee om? Dat ja. is ook wel heel spannend. En, en inhoudelijk ook wel interessant. Ja.
1: Maar ja, wacht even. Dat is niet bepaald een tijd waarop je dan even rustig met een coach wil gaan zitten. Want er moet gebuffeld worden. Er moet doorgewerkt worden,
0: toch? Dat klopt, ja. En um, ik denk dat de werkdruk over het algemeen al hoog was. Uh, bij, uh, bij artsen natuurlijk. Maar dat dit wel uh, de noodzaak nog veel meer heeft vergroot. En de urgentie. Uh, dus ik geloof dat het altijd belangrijk is om bewust in het leven te staan. Um, maar dat de noodzaak nu gewoon veel hoger was. En, en in het begin was dat lastig. Mensen voelden niet de tijd en de ruimte om, om dat te gaan doen. En daardoor hebben we het heel laagdrempelig gemaakt. We hebben eigenlijk gewoon een app gestuurd in een bevriende collega groep. Jongens, we bieden gratis coaching aan. Flexibel, digitaal. Maakt niet uit of het s'nachts is of in het weekend. En je
1: zegt we? Het was wel al meteen dat we dat samen gingen. Oh ja, ja, de koninklijke meervoud. Maar het was druk. Die moest werken, toch? Die moest was iets mee. Ja,
0: precies. Die was hartstikke druk. Nee, dus dat hebben we heel laagdrempelig hebben dat eigenlijk aangeboden.
1: In de, zeg maar, de artsenvriendenclub van... Exact. Van... Ja. Van, de, van Rotterdam en de omgeving. Exact.
0: Ja. ja, daar kwamen hartstikke veel reacties op. Oh ja. Um, ja, direct eigenlijk. Um, uit die app al tientallen uh, ja, vragen van dat lijkt me hartstikke prettig. En uh, uh, ja, zo geschieden eigenlijk. En dat is helemaal uit de hand gelopen op een positieve manier. En nog steeds is onze missie om iedere arts in Nederland kennis te laten maken met coaching. Omdat we echt geloven dat je naast je drukke, volle leven als arts. Um, juist tijd en energie moet vrijmaken... voor een stukje zelfbewustzijn. Dat zei ik net ook al. Ik denk dat als je jezelf goed kent... als je goed voor jezelf zorgt... dat je prima een drukke baan kan hebben. Net als topsporters bijvoorbeeld. nou Dat, dat vak, dat, 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 dat adem jij denk ik ook... Um, dus je kan hele hoge, goede prestaties langdurig neerzetten... als er maar wel ook balans is. Dus als je maar ook de tijd neemt om even bewust in te checken. En Sandra vroeg ons dat al. Um, ik denk dat het inderdaad belangrijk is om tijd in te plannen... om even stil te staan. Ja, om vervolgens ja. weer te kunnen versnellen. Ja, ja.
1: ja want uh, het natuurlijk een beetje raakt... Hè? ik ben van de generatie vijftiger, dat had je door. Ja. Die fitte, fitte vrolijke vijftiger. Ja. Die uh, een aantal keren fors op zijn snuffet is gegaan... Ja. In, uh, in, 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 de, in het carrièrepad. ja. Um, maar we worden natuurlijk een beetje onrustig. Dat is ook de reden van deze podcast serie. Dat ik mensen ga bevragen van hoe moet dat nou straks. Van ja, We hebben een prachtige standaard uh, in Nederland opgebouwd aan, uh, aan, aan zorg. We, zijn, ja. Al, ja, we horen al twintig jaar tot de top van de wereld. En nu gaat het allemaal anders worden. Nou, precies hetzelfde als mijn generatie die de dingen anders is gaan doen. Part-time werken was toen ik in opleiding was. Nog een vloek zeg nee, ja. maar. Dat is voor mietjes. En dat is intussen al een verworvenheid. Dat hebben we eigenlijk wel goed gedaan. We hebben een heleboel... Niet goed gedaan als generatie. De, de, het klimaat en de, de natuur hebben we redelijk mm -hmm. verwaarloosd. Dat, ja. dat, dat uh, vind ik ook. Mm -hmm. Maar waar we ons natuurlijk zorgen over maken. Als het anders moet. Maar hoe dan? Zeg maar? Hoe moet dat anders?
0: Ja. Ja, en, en dat is een hele mooie uh, vraag die je denk ik heel groots kan beantwoorden. Want het systeem of echt op, op macroniveau, zeg maar, hoe de zorg is ingericht. Dat brengt denk ik uitdaging met zich mee. Maar je kan hem ook heel klein beantwoorden. Dus wat kan jij als individu doen om te zorgen dat je je staande weet te houden binnen dat grote systeem? Ja. En, en je kan hem dus aan, aan twee kanten aanvliegen. Welke kanten?
1: Nou ja, <laughs> ja. Ik, ik denk het over, dat het, het makkelijkst is om het over het individu te hebben. Ja. Want op dat hele grote geheel hebben wij natuurlijk weinig Vooral invloed. Veranderen, niet in een dag? Nee. nee. Nee, nee, dat
0: klopt. Nee. Maar
1: die, 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 die dokters, hè, die dus zeg maar de top... Ik wilde net, Sandra Kooyen, top in haar vak. Die hebben echt uren, uren, uren gemaakt. En ik denk dat ik voor mezelf ben. uren, uren, uren gemaakt... om daar te komen ja. waar je bent. Ja. Um, heel veel dingen ook. Uh, jezelf te ontzien. Ja. Uh, ik verhuisde met gemak naar Enschede en Zwolle. of op places. Uh, uh, Hele leuke plekken om te, te werken zeker. Maar ja, mijn vrienden in Rond de verklaarden van gek. Maar dat deed je gewoon. Dat hoorde erbij. En je ja. ging 60, 80 uur draaien. Ja. Uh, chirurgie, uh, eerste hulp. Uh, cardiologie. Om maar uren te maken. Om maar goed te worden.
0: Ja. Dus wat is er veranderd? Dat vroegen ja. we elkaar in de auto hier onderweg naar Utrecht. Kijk. Was dit twintig jaar geleden ook zo? En, uh, of is dit een, een fenomeen, een verschijnsel van deze tijd... En um, wij geloven ook wel dat het iets is van, van de laatste jaren. Um, mm -hmm. dus, dus mensen willen meer dan alleen maar werken. Ja. En wij spraken laatst een, een opleider uh, chirurgie in, in het zuiden van het land. En die zei, vroeger was ik gewoon chirurg. Ik had geen tijd eigenlijk voor een gezin nee. uh, of, of voor een huur. Of eenzelfde... ja. ja, precies. Dit was wat we deden. Uh, nu wil iedereen uh, weeshuizen bouwen in India, zat hij uh, te dollen. <laughs> en, en zoeken we ja, een andere vorm van zelfontplooiing. Ja. zeg maar. Dus ja... Um, het niet hele bevredigende antwoord is denk ik ook dat het een andere generatie is die dus elke dag wil genieten en het maximale uit het leven wil halen, maar zich ook veel meer kan en is aan het vergelijken met anderen. Nog veel meer dan dat jij je waarschijnlijk vergeleek in het ziekenhuis met andere mensen aan wie je je op probeerde te trekken, zien we natuurlijk nu ook alles van elkaar. Dat maakt je per definitie denk ik ongelukkig. Ja. Ja, we, zien,
1: we zien het meer, dat bedoel je, door de social media. Ja. Ah, ja, ah, Oké, okay, ja, ja. ja. Ja, die hadden wij niet. Uh, dat wij, is denk ik een groot ik, verschil. Ik stuurde een telegram naar mijn moeder eens in ja, de drie ja. maanden. Of die belde je ja. af en
0: toe. Nee, je bent jezelf komt ja. nu aan het vergelijken. En ik denk ja. sowieso binnen de medische wereld is dat al. Want je noemde het woord gareel volgens mij ook. En wij noemen het ook wel eens toch een stramien. En dat klinkt negatief. Dat hoeft niet. Maar we willen allemaal wel natuurlijk aan die verwachtingen voldoen. Oh
1: ja, ik heb dat wel beleefd als je stapt. Je, ik wist wat ik wilde. Ik ben ja. geneeskunde gaan studeren om sportarts te worden. Ja. en ik wist wat ik wilde. Ik wist wat ik daarvoor moest doen. En later dacht ik. Maar je weet natuurlijk begot niet waar je aan begint. En het is echt met de neus dicht en uh, ja, in, het ah. diepe, in het diepe springen en blijven, blijven, ja. uh, blijven spartelen om overend te blijven.
2: Ja, en wat we, wat Hoe ervaar ween? jij dat? Nou ook wel zo je, je, ik heb wel zoiets van je je ziet dat um, um, veel mensen duiken op dezelfde manier met het bommetje ja. dat zwembad in. En wat met name opvalt is dat iedereen in hetzelfde Straatje moet passen of hé, je hebt een heel duidelijke bijvoorbeeld opleiding. Hier zo begin je. Uh, doe maar net als wij, dan kom je er wel. Ja. Dat, we doen elkaar natuurlijk ook heel veel na en vergelijken ja, ja. onszelf ook met heel veel anderen.
1: Waarschijnlijk binnen drie, drie weken, als je ergens zit, al hetzelfde te praten, ja. dezelfde ja. schoenen aan te doen ja. en uh, dat soort dingen. En dat is wel
2: ja. leuk, dat heb ik ja. misschien het voorrecht dat ik dan uh, nou ja, met Milou samen ben. Die, ik zie het ook een beetje vanuit de andere kant buiten de zorg, bijvoorbeeld bij Kobloe. Is volgens mij een van de eerste gesprekken toen je er kwam. Is nou dit is uh, onze cultuur. Zo gaan we. Zo doen we het. En dit is onze sfeer die we samen willen hebben. Als een soort grote vriendengroep. Of we zeggen wel eens een soort van Milou haar derde studententijd. Oh ja. Um, maar... ja
0: daarover laten we. <laughs> ja ja, ja dat, <laughs> dat
2: komt nog wel een keer. Maar met name ook van. Waar, hoe zie jij jezelf over zoveel jaar. Wat, wat heb je van ons nodig. Om je zo te ontplooien. En daar, daar sturen ze juist heel erg aan op te diversiteit, Maar wel binnen het grotere geheel. En ik heb vaak wel het idee binnen de zorgorganisaties. Dat, dat we eigenlijk zeggen. Jullie moeten allemaal na zes jaar of vier jaar op dat punt zijn. En misschien wel een beetje hetzelfde zijn. Um, en we zijn continu een, in een race met elkaar. Hè? Van ja. Je moet beter zijn. En je hebt deze meldpaal gehaald. Um, promotie noemde je net al een groot moment. Maar hoeveel mensen genieten er nou echt lang van. Als dus je ziet hoeveel jaar je daarin stopt. En hoe kort je daar maar van geniet. En eigenlijk ga je weer door naar de volgende stap. Want je ja. moet er komen, want je bent uh, in opleiding Dan gekomen, begint het pas. Ja. En je ja. moet dan weer die ja. jonge klare plek hebben. Ja. En ja, we richten ons en op de artsassistenten... maar ook spreken we veel jonge klaren. Ook voorbereiding op hun sollicitaties. En heel veel stappen soort van uit die hoge snelheidstrein, van het anio en dan een aio En je zegt eigenlijk, oeh, waar ben ik eigenlijk uitgestapt? Wilde ik hier wel zijn? Wilde ik hier naartoe? Um, en we zien nu ook wel mensen die zijn dan al specialist en zoveel opleiding. Ja, en die gaan totaal iets anders doen buiten de zorg of ja. een ander vakgebied doen.
0: En dat hoeft niet. Maar nee, nee. En het is,
1: dat is natuurlijk bloedzonde als je daarover nadenkt. Alle tijd en de ja. aandacht en geld. En ook maatschappelijk gezien is dat je wordt ergens opgeleid. Aan de andere ja. kant, uh, jullie en de generatie onder jullie al helemaal. Die moeten nog wel een, een tijdje doorwerken tot een ja. 75 Misschien straks wel tot een 80 ste ja. Maar en nog even het advocaat ja. van de duivel. Hè? We hadden, dan zegt mijn generatie, die had, uh, de, ja, dan heb je weer die millennials. Die komen ja. binnen met hun portfolio. En is, en is er een collega zieken zeggen. Wil jij vandaag even de polio over doen? Nee. De poli overdoen. Nee, dat past niet in mijn portfolio. Ik had vandaag namelijk in mijn portfolio stond dat ik wat artikeltjes moest lezen. ja nou, Ik chargeer het, maar dat ja. gevoel heerst er een beetje.
3: ja um,
0: Zo, dat Hebben jullie dat niet. ook ervaren? Nee, ben er ik net dat ik jou heb. Ja, nee. Nou ja, het, het hangt denk ik ook deels van, um, van de tijdsgeest af, maar ook de opvoeding, maar ook... Um, wat wil je zelf? Ben je ambitieus? En wat heb je daarvoor te laten? En wij maken vaak de vergelijking met arts zijn is als topsport. Uh, ja, dat is echt niet altijd leuk hoor. Uren op zo'n home trainen of in een zwembad liggen of iets dergelijks. Dus um, ja, ik denk dat het een combinatie is van wat zijn je ambities en wil je daar vol voor gaan? Um, en dat daar ook geen goed of fout in is. Maar als je maar wel doet wat uh, bijdraagt aan jouw doelen. En daar zijn mensen denk ik vaak nu een beetje dolend in, zoals jij dat noemt. Van Ben ik nou naar Andermans? Uh, uh, pijpen aan het dansen of, of zijn dit mijn doelen en als je goed weet van ik wil hiervoor gaan, ja ik weet dat zelf ook ik heb tien jaar lang ook heel hard al gewerkt en Maarten ook natuurlijk uh, en zijn dat ook nog van plan te blijven doen maar we doen het wel bewust en dat is denk ik het grote verschil ja
2: en je zou, denk je, ja, dan moet je ja, ja. 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 ja, en je moet ook, denk ik, wel hard werken hè, als je ergens wil komen en als dat je doel is, dus, dus, we zeggen ook niet van je moet egoïstisch of egocentrisch zijn, alleen nog maar de, de krenten uit de pap pakken die je nee. ja. vindt. Maar nee, dat je dat wil van. Ja, even, ja,
1: deze week loop ik daar en daar mee, en en ondertussen, maar er moet ook nog gewerkt worden. Vraagstuk van de ja. supervisoren, ja. daar werd niet aan beantwoord. Ik chargeer nogmaals, maar dat is wel fijn voor het gesprek, ja. Ja. maar jullie zeggen dus wel in essentie, Want dat stelt me dan wat toch een beetje gerust, want ik denk. Ik denk toch dat je veel meters moet maken om ergens te komen.
0: Zeker. Nee, ook. Balans ook weer dus. Maar, ook balans. Ja, ja. Maar balans. ja, maar
1: de balans. Maar de moet, het is ook niet erg om gewoon hard te werken.
0: Zeker niet. Nee, wij geloven daar wel in. Dat, dat, dat het soms ook um, nog lekker kan zijn, toch? Hoe groot is de euforie als je keihard hebt gewerkt, de benen om je lijf vandaan hebt gerend en vervolgens dan iets behaald? Ja, ja ik vind dat alleen maar heel mooi. En uh, ja, ja ik, ik, uh, ik denk dat het wel belangrijk is om aan de verwachtingen te doen en daar dus ook soms een portfolio of uh, iets polie voor over te nemen. Ja, ik geloof daar maar in. Maar de
1: portfolio die leggen ze neer en de poli moeten ze over <laughs> exact.
2: Ja, nee, ja. Dat, hey, ja. dat, dat hoort er ook bij als je op, op dat hoge topsportniveau um, of in ieder geval hey, als je je doel wil bereiken en daar wil komen. Ik denk wel dat het en dan ga ik weer even terug op de, de, de social media generatie misschien um, ik denk dat we best veel mensen al wel gelukkig zijn. Alleen op het moment dat ze zich dan met anderen gaan vergelijken en misschien dan toch dat andere doel ook willen halen dat een eigen geluk daar minder van wordt. Dus je, eigenlijk is de boodschap: hard werken, dat hoort erbij. Als je een mooi ambitieus topsportdoel wil halen, ja. of een hoog doel. Um, maar ga vooral bij jezelf na van wat maakt mij gelukkig, welke doelen wil ik halen. En neem niet zomaar de doelen van anderen over. Vergelijk je daar niet te veel mee.
1: En he, wat is jullie ervaring? Weet je als dertiger, zeg maar, want dat is de doelgroep waar je een beetje mee bezig zijn, ja. volgens mij. He? Die Weet je dan wat je gelukkig maakt?
0: Heel veel mensen niet. Nee, nee, dat denk ik niet. Ik, ben je uh... ervan geschrokken? Ja, ja. En ik ben zelf natuurlijk. Ja, je zei arts... heel
1: veel mensen, maar je, je ja, bedoelt eigenlijk heel artsen... veel dokters weten ja, dat ja, niet. Klopt. Ja, klopt.
0: Nee, ik, uh, ja, daar hebben Maarten en ik regelmatig ook uh, uh, gesprekken over. Ik denk dat heel weinig jonge artsen dat weten. Ja, waardoor ze dus misschien ook wel um, ja, bijna doorslaan. Daar zit een negatieve associatie. dat bedoel ik niet. Maar dus, dus zo. Um, ja, die grenzen aan het bewaken zijn. Dus inderdaad uh, zo vaak het gevoel hebben van... Joh, ik moet nee zeggen, anders ga ik over mijn eigen grenzen heen. Omdat ze eigenlijk dus inderdaad een beetje aan het dolen zijn. Uh, en die grenzen dus op die manier...
1: Maar hoe komt het dat ze bewaken. aan het dolen zijn?
0: Ja, uh, ik denk dat ze te weinig tijd nemen om even stil te staan. Ja, ja.
1: ja. ja dat denk ik ook. Ik, ik kijk ook Maarten even aan. Hij de, de, maar de, ik heb stellig de indruk dat we... Uh, Helemaal heleboel doen binnen die geneeskundeopleiding, opleiding. Met name kunstjes, kennis en kunde uh, aanleren. Maar die persoonlijke ontwikkeling. Die uiteindelijk het verschil maakt in de spreekkamer. Wie je bent en hoe je de dingen doet. Daar werd in, in mijn tijd nul uh, aan. Echt nul aandacht aan besteed. Ik heb de hoop dat dat wel wat beter wordt. Maar... Correct me if I'm wrong, dat kan nog wel een uh, vleugje Zeker. meer.
2: Ja, we gaven. Ik, ik denk meteen terug nu je dit zo zegt uh, aan een workshop die we denk ik vier maanden geleden of zo gaven. Um, voor 80 artsassistenten. En toen nou ja, eigenlijk ook een beetje in het verlengde van wat maakt jou gelukkig? Wat zijn jouw doelen? Toen hebben we gevraagd: schrijf eens wat professionele doelen, werkgebied op... en persoonlijke doelen. En die gingen we toen plenair uh, bespreken. Dus uh, we geven de eerste, eerste jonge arts... Uh, nou, die, die steekt de hand op... die wilde het wel delen met de groep. Die zei ja, eigenlijk... Ja, heel verdrietig en sneu... maar ik heb geen persoonlijke doelen. Niet. En toen, nou, Ik er, was er was schrokken inderdaad. wel even van, want we dachten we gaan net beginnen met de workshop. Ja, waar is de, de stand... psychiater hier? Ja. Ja. Die
0: ja. heeft net Sandra. Ja. En, <laughs>
2: uh, Maar goed, en toen dachten we, nou, het we, hebben meer mensen dat? En toen ging gewoon bij een derde van de zaal, gingen de handen omhoog. Die hadden wow. alleen maar professionele doelen en wisten wel precies waar ze wilden zijn over drie, vijf en tien jaar op professioneel gebied. Ja. Maar dat hadden ze
1: uitgestippeld? Ja. Denk je dat die specifiek is voor dokters?
0: Ik denk wel meer bij dokters. Ja, dat dat lastiger is. Want
1: jij meen. komt uit een hele andere sector. Wel, ja, de cool blue sector, ja, ja, de derde ja, studententijd. De bedrijfsleven.
0: Ja. ja, precies. Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk omdat er uh, een, bepaald, een bepaald pad is wat je... Uh, ja, geacht wordt te bewandelen. En je kan inderdaad wel je eigen specialisme mm -hmm. kiezen of iets dergelijks. Ja, ja. Um, maar daar, daar, daar stopt het eigenlijk dat ook. Is de, bij. De, dat, dat is waar ze
1: heel veel tijd en zoektocht <laughs> ja. en energie aan kwijt zijn. En ook, ook.
0: spannend zijn voor spijt. Ja. Of, of wat als ik de verkeerde keuze maak. Ja. Daar help ik natuurlijk ook veel bij. Maar ik, ik denk het wel. Ik denk dat het toch wel een bepaald uh, ja, gareel is waarin je. Um, ja en de verwachtingen waarin je wil voldoen. Dus je wil je ook profileren op die manier. Um, en, en ja, in die zin is er denk ik weinig tijd en ruimte om gewoon eens even. Uh, na te denken bij jezelf van, hé, hey, uh, hoe zie ik dat? En ik denk ook dat je heel veel tijd en energie gewoon ook nodig hebt... als je een werkwezen van 70 uur draait. Laten we realistisch zijn. Ja, dan is er toch? weinig meer over. Weinig ja,
1: want ja, je moest ook ja. nog op social media meedoen... een Netflix-serie ja. serie gekeken ja, hebben. en, en een potje uh, doen of en, sporten. En sporten ja. en fit blijven. Want je, jullie refereren heel vaak aan het topsportbestaan we ja. uh, hebben zelf intensief aan sport gedaan. Op ja. jullie website uh, staat die... Uh, Golvende surfer, zeg ik dat goed. Survende golven. maar Er komt een enorme golf achter hem aan. Ja. En ik had daar zo'n beeld bij Potverdikkie. Die mm -hmm. wordt verzwolgen zo meteen. Ja. En, maar dat is natuurlijk waar jullie over gaan. Hij moet, die moet je voorbereiden, Want die golf komt. Exact. En, en die moet je voorbereiden. En die golven zullen er zijn. Ja. Ja.
0: En dat is voor iedereen heel persoonlijk, wat dan een golf is. Uh, de een staat al te vloek als het stoplicht te lang op rood staat. Terwijl de ander ja, zich wat minder snel uit het veld laat slaan. En, en wij geloven dus dat het leven uitdaging met zich meebrengt. Groot, klein. Uh, soms op Dagelijkse basis, soms een uh, keer in zoveel jaar, uh, maar dat je dat de kunst is, is om te leren surfen, zoals wij dat zeggen, dus dat als je uh, je eigen veerkracht of, of je mentale weerbaarheid, is maar net hoe je het noemt, traint en ik wij geloven dat dat te trainen is, dat je een bepaalde mindset kan aan leren. Eigenlijk een winnaarsmentaliteit, dat je daar makkelijker mee omgaat. Ja,
1: ja, ja dus als die, want daar ben ik dan als ik zo kwetsbaar mag opstellen, echt bang voor dat. Dat dan die haai komt. Hè? Ja,
0: ja. Want die zal uh, ja. komen. Ja. Ja? En daar begon ik de podcast natuurlijk ook mee. Dus ja. als je um, het vertrouwen... Met de haai die heb ik niet gehoord. Nee, haai heb je niet, nee. nee. niet gehoord. Ja, maar maar nou... daar lig ik
1: zweet het van. Ja, ja. ja, nee, ja. Maar als, je dus dat als het een potvis is, zeg is, ik oké. Okay. Ja.
0: <laughs> Precies. Um, en dat dus durft los te laten of, van ja, er zullen gebeurtenissen zijn um, ja, die mij gaan testen, zeg maar. Ja. Um, maar ik weet zeker dat ik daar ook weer overheen kom. Dat geeft natuurlijk super veel rust. En ik merk bij heel veel artsen dat je hebt twee soorten motivatie. Motivaties. En heel veel artsen worden gedreven door de motivatie. Uh, away from pain of failure noemen wij dat. Uh, dus ze zijn continu bang om uh, ja, op hun bek te gaan. Om ja. door de man te vallen. Dat imposter syndroom zien we nu ook heel veel ah, uh, ja. voorbij komen. Terwijl liever en nogmaals is geen goed of fout. Maar uh, probeer ook je te motiveren towards pleasure, succes. Dus, hé, hey, ik ga het gewoon rokken... deze sollicitatie, komt wel goed. Krijg ik de baan niet, komt er een nieuwe kans voor mij. Dat is een hele andere mindset dan alleen maar bezig zijn... met welke andere 70 kandidaten... Hè, gaan ook ja. voor mijn plekje... Ja. En, dus train die motivatie en die mindset. Ja,
1: ja. ja dat, dat falen is natuurlijk iets wat, mm. uh, wat niet zo in ons genre ligt, zeg maar. Nee. Ik kan me nog herinneren, ik, ik heb twee specialisaties gedaan. En bij de tweede keer ben natuurlijk een stukje ouder dan, uh, dan, de, dan de rest. En we hadden een groep met meerdere ouderen. En toen hadden we zo deden we een intervisie, Hoe hip en happening was dat al in het uh, begin van deze eeuw? Volgens mij waren we echt de eerste, maar... Ja, die revidatiegeneeskunde is ook hip en happening, mensen. Ja, mooi Waar wou ik naartoe? Uh, en ik weet dat, toen, ik, uh, dat ik toen op een gegeven moment zei van, ja, maar eigenlijk, jongens, uh, ben ik gewoon bang... dat iedere keer als ik op het fietsje bij de binnenkomst uh, bij, van dit revidatium sta... dat de directeur daar staat en die zegt... nou, ik heb jou eens een tijdje uh, geobserveerd... maar je kan er eigenlijk geen reet van, hè? Dat uh, iedere dag denk je, nou, daar leef je niet mee... maar de, uh, dat, je, dat je het niet gaat redden. Dat het uiteindelijk uitkomt dat je er inderdaad geen verstand van hebt. Ja. En al die kopjes gingen, oh ja, heb jij dat ook? Ja, ik zei af en toe, zeg ik af en toe.
0: Ja, ja, en, en dat zit, denk ik, ook deels in het DNA eh, geschoren, Maar. Uh, over het algemeen zijn artsen natuurlijk intelligente mensen en prestatiegericht. Zo. Ja,
1: dat is een statement. Ja, ja die zijn slim. Ja, ja. Zijn ja ze, zijn ze zijn wel slim. slim. Ja, dat zeg ik wel
2: altijd. Ja. Ja. Ja, slim, ja, misschien wel een perfectionistisch ook wel. Zeker nou, weten.
0: Ja. Ja, ja,
2: ja.
1: Ja. Oh, nou, en zit, voor je het weet zitten we natuurlijk bij de toelating. Hè, dat we de laatste dag is ook heel veel discussie over gegaan. Ja. Dat we de laatste tijd een soort eenheidsworst creëren met mensen die allemaal... Uh, ja, eigenlijk, Overachievers zijn. Zeker.
0: Insecure overachievers zijn. Ja, zelfs. insecure ja.
1: over en, 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 en de shit gaat de fan uh, hoe dan ook hitten. Dat is niet echt een uitdrukking, maar dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Uh, en dan is die weerstand er niet. Die weerbaarheid, die veerkracht. Nee. En die uh, kun je dus of door het leven zelf uh, laten ervaren of aanleren.
0: Zeker weten, ja. Wij geloven dat je niet per se een ongeluk nodig hebt om veerkracht te ontwikkelen. Ja. ja. Dus win je liever een loterij of krijg je liever een ongeluk? Dat is ook wel eens een vraag, uh, ja.
1: Ja, van beide moet je bijkomen. In de eerste podcast heb ik gesproken met Meike Bartels. En daar komt dit onderzoek ook naar voren. Een ja. onderzoek uit de jaren zeventig. Ja. Waarbij ze dan een vergelijking maken. Met mensen die de postcode uh, loterij hebben gewonnen. En mensen die een dwarslezing krijgen. Mijn uh, vakgebied. Jezus. Alleen, uh, daar is heel lang gedacht dat dat allemaal weer uh, terugveerde naar het normaal. En dat ja. blijkt dus in de praktijk niet zo te zijn. Dat als je een ernstige handicap hebt. Dat je echt wel een stuk geluk inlevert voor de dag. Nou, dit even nog ter lering en vermaak. Ja. Uh, daar ben ik op gepromoveerd. Oh, dus ja, dat je niet denkt dat het zomaar uit de duim uh, gezogen is. Um, maar uh, jullie refereerden vaak aan die topsport. Hè? Uh, en dan heb ik altijd die topsporten. die moet goed voor zichzelf zorgen. Dat betekent dat hij goed moet slapen. Dat hij goed moet eten. Dat hij voldoende rust moet pakken. Maar ook dat hij een ja, beweging hoeft hij niet te blijven. Want dat is, uh, dat is een, zijn hebben en houden. Zijn dat ook de pijlers waar een, een dokter zich wat meer bewust van moet zijn? Hebben jullie ja. nog extra pijlers?
0: Ja, wij uh, um, hebben dat eigenlijk heel plat geslagen... in drie batterijtjes. Uh, je mentale batterij, uh, je sociale batterij... en je fysieke batterij. Mm -hmm. um, en um, ja, die batterijtjes kan je trainen... zodat de... Uh, zeg maar de, uh, de dat ze langer meegaan. En je moet zorgen dat die batterijtjes... natuurlijk op een bepaalde manier opgeladen blijven. Uh, dus ja, ik geloof zeker dat slapen, eten, et cetera... dat dat belangrijk is. Maar dat er dus nog een aantal andere pijlers zijn... die je goed in de gaten moet houden. En dat die dus ook onderling heel erg met elkaar verbonden zijn.
2: Ja. Ja. En eigenlijk zijn dit de basisdingen die je noemt. Hè? En ik ja. denk dat het in de ja. basis al heel vaak fout gaat zeker. met artsen. En ja. dat ze, omdat ze zo graag uh, voor anderen willen zorgen... Uh, toch slecht Slapen doen
1: we na het pensioen wel?
2: Ja, daarom. En toch He? slecht voor ja. zichzelf zorgen. En dat, dat is misschien een hele kleine ding. Als even de tijd nemen om rustig te lunchen um, op het werk. Um, of omdat ze eigenlijk helemaal geen tijd hebben om zelf na te staan waar ze gelukkig van worden. Dat hoort denk ik ook daarbij. Dus je moet ergens, denk ik, een moment nemen. Of, of moet er komen om te reflecteren waar word ik gelukkig van? Waar. Hoe behoud ik mijn batterijtje. Of de energie in mijn batterijtjes. En hoe laat ik ook weer op. En dat kan, is ook in de interactie met anderen. Dus kijk eens om je heen. Welke vrienden, collega's, waar krijg je nou echt energie van? Of wie kost er energie?
0: Ja, maar de ba basisbehoeften zijn denk ik wel goed eten, goed, goed slapen, ja. goed rusten, et cetera. Uh, maar dat is natuurlijk ook een vicieuze cirkel. Hè, want ik merk dat mensen die gestrest zijn of onzeker, hmm. of een drukke periode uh, ervaren, dat die nog minder tijd vrij maken om even goed oh. te gaan eten, et cetera. Ja. En dat ja. is zonde. Ja. Ja.
1: Ja, standaard. Ja, en als jullie begeleiden regelmatig wat mensen, zeg maar, die, die ermee worstelen. Zijn jullie dan hoopvol naar de toekomst als jullie die mensen eens in de ogen hebt gekeken?
0: 100%. procent, ja. Ik zie um, iets, een hele mooie trend dat het taboe van coaching afgaat. Eigenlijk sinds afgelopen jaar. En misschien hadden we dus wel een pandemie nodig mm. om uh, ja, tot dit inzicht te komen. En uh, dat het dus niet slecht hoeft te gaan om naar jezelf te kijken. Um, ...dat het juist ook als het soms heel erg voor de wind gaat... ...dat het ook goed is om te kijken... Hey, ...hoe komt het dat het nu zo lekker gaat? Ja,
1: nou, het dak, uh, dak dichten als de zon schijnt, weet je? Hoe, waarom, ja. waarom gaat het goed op dit Precies. moment? Ja. ja, en je hebt het idee dat door die COVID-crisis uh, ook wel behoefte aan reflectie is gekomen met elkaar te delen. Ja,
2: ja. en bij de coaching is het natuurlijk één op één. Dan zie je dat heel veel. Maar wat ik ook mooi vind om te zien, en dat is eigenlijk die grote, complexe, dynamische zorginstellingen. Daar zie je ook daar behoefte aan. Ja. Dus die, die gaan ook daarover spreken. Hè. Hoe hou ik nou een vitale medewerker die langer meegaan? Want ik, ik, ja. Volgens mij hebben we de afgelopen jaren wel gezien, bijvoorbeeld alleen al bij de verpleegkundigen, maar ook bij artsen, dat het verloop ontzettend groot is en dat je door een gelukkige medewerker te hebben ook een gelukkige patiënt krijgt en een gezondere Organisatie. Ja. Ja.
1: Nou ja, en ons goed is schaars. De, de reden waarom hier, hier met elkaar over te hebben... is dat ik me zorgen maak over al die uitvallende ja. huisartsen... met name die, die slaan echt op de trom.
0: Ja, het uh, komt goed.
1: Ja, ik heb ineens ja. een beeld van, van een van jouw supervisoren, uh, Gommers... die natuurlijk in die periode volledig onder stress staat. Maar die had iedere avond een praatgroep eigenlijk. Hè? Daar zat hij weer bij een programma... en dan kon hij praten over zijn vak. Nou, ik denk, ja, ik maak er nu een grap van... maar ik denk oprecht dat dat een therapeutische werking heeft gehad. A, het vak op de kaart zetten. B, ja. je gaat er helemaal niks over zeggen natuurlijk. Dat begrijp ik, maar ja. en B, uh, hij, hij sprak zich uit. Ja. Dat uh, is ook fijn voor de, uh, voor, voor mensen om een dokter zich horen uitspreken. Ja. En het ging over iets, uh, iets, over zingeving. Dat is wel wat je met aan alles aan, uh, aan hem zag. Ja. Ja.
0: Ja. verbinding. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En en die interviews, die heel vaak ook niet langer ja. gaan.
1: Nee, die komen uh, net uh, even onder druk, want dan spoedt of een, uh, ja, toch. Uh... Maar ik
0: geloof wel dat die verbinding en herkenning, dat doen we natuurlijk ook in de workshops. Dat dat super uh, helend werkt. Ja, dat is ja. dat fijn is, om daar ook met elkaar om te lachen, uh, met een beetje zelfspot bijvoorbeeld, uh, maar ook gewoon de kwetsbaarheid te durven delen. Ja. 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 Dus jullie zijn hoopvol,
1: dat, dat ja, is mooi.
0: Is
1: ja. Ja, we komen toch een beetje tot een einde, voor het weten is de tijd uh, om. Um, nou, uh, stel je nou voor, morgen een uh, collegezaal, 250 uh, hongerige uh, medische studenten eerstejaars, en uh, jullie hebben een, uh, verteld wat jullie doen en uh, wat jullie bezighoudt. En die mag je iets meegeven. Wat zou je, Milo? wat zou je ze willen meegeven? Ze staan het begin van de carrière. Alles moet nog gebeuren. Ze zijn nog fris en fruitig. Twijfelloze twintigers eigenlijk.
2: Hè? Mooi. Ja. De, ja.
0: ja, dan zou ik ze vragen om een, uh, een tijdreis te maken. Uh, met twee hele simpele vragen eigenlijk. Zo starten wij ook vaak uh, uh, sessies. Stel je bent straks gelukkig en gezond 100 geworden. Wat heb je dan uh, gedaan? Uh, heb je andere plezier bezorgd? Dan heb je zelf plezier gemaakt. Wat heb je daarvoor gelaten? Wat heb je daarvoor gedaan? Uh, ja. Dus juist om even uit te zoomen. En het vervolgens weer heel klein te maken. Dus stel je bent straks gezond 100 geworden. Wat ga je dan morgen de dag anders doen? Of wat blijf je doen?
1: Ja, die luidjes worden 100 hè? Die, ze worden 100. Ja, jimper, ja. 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 Nou, Ik vind het prachtig. Ja. Die, ja. Ik vind ja. het prachtig. En de, 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 dat nemen ze dan mee. Dat schrijven ze op in, Zeker een, weten. in een aantekeningenblokje. Ik een ze zijn... Ja, Oké. Okay. Ja. Maarten, had jij daar nog iets aan toe te voegen of je eigen invalshoek?
2: Nou ja, probeer eigenlijk bijvoorbeeld dus elke week heel klein, is heel even te vertragen. Dus in die ja, hoogsnelheidstrein waar je in zit of waar je in gaat stappen als uh, twijfelende twintiger, probeer heel eventjes als, die, als de trein stilstaat op het perron, stil te staan om je heen te kijken. Waar ben ik? Ga ik nog de goede kant op? Uh, waarom doe ik dit elke keer weer? Waar word ik gelukkig van? Kan ik het combineren met andere dingen die mij geluk geven? Of moet ik toch overstappen of uh, even op de bron wachten... en de volgende oogs naar uitstrijd nemen?
0: Hoe gaat het eigenlijk met me? Ja. Ja. Een hele simpele vraag. Ja. Nou, wij vinden het superbelangrijk om laagdrempelig begeleiding ook te bieden aan jonge dokters. En onze missie dit jaar is om elke arts in Nederland kennis te laten maken met coaching. Uh, en daarom bieden we iedere arts één gratis coachsessie aan. En uh, ja, dat kunnen ze heel makkelijk inplannen via onze website. Via jullie website. en uh, artseninbalans.nl Zo. En die
1: 60.000 dokters in Nederland, die gaan morgen jou uh, mailen.
0: Ja, dan heb ik zelf ook een coach nodig. Ja, ik zou zeggen, ja.
1: En dan moet je nee. zelf in balans blijven.
0: Uh. Nee, maak daar gebruik van. En uh, uh, ja, pak je kans. Maar,
1: prachtig aanbod, ja. Dus uh, ja, iedere dokter en coach, nou, bij deze ook nog gratis.
0: Zeker. <laughs> ja.
1: Nou, ik vind, het, uh, ik vind het prachtig wat jullie uh, uitdragen. En ik zou zeggen, blijf dat uh, vooral uh, doen. Hoopvol uh, gaan wij moedig voorwaarts, om het zo te zeggen. En hiermee uh, sluit ik deze podcast uh, af. En uh, wie weet tot ooit ergens uh, in de toekomst.
0: Dankjewel. Leuk, dankjewel. U luisterde naar Van Geluk Spreken. Een podcast van Casper van Kopenhagen. In samenwerking met Medisch Contact en Medfeed, de app voor medische podcasts. Niets missen van Kopkas? Abonneer je gratis op de podcast.